0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Den här veckan fokuserar vi på inköp och försörjning inom energisektorn. Ett område som har lite olika stor roll hos branschens företag, men som kan ha stor påverkan på kostnader och därmed marginal. Tony Dogansson är vd för Svensk Inköpscentral för infrastruktur, kort kallat SINFRA. Vi fokuserar på det här idag eftersom kostnadskontroll tros bli en allt viktigare fråga för energibolag att ha förmåga kring. Dessutom växer SINFRA mycket i omsättning vilket tyder på att allt fler medlemmar inom branschen soursar sina upphandlingar hit. Varför är det så och vilka är drivkrafterna? Vi hör Tony resonera om detta. Jag påminner er också om energistrategidagen, där alla stora intressenter inom branschen kommer att vara med den 16 juni. Det blir många spännande frågor, vill jag lova. I år kommer vi också göra det i samarbete med Sweco. Gå till sigholm.se slash energistrategidagen och anmäl dig där. Nu kör vi. Hej Tony och hjärtligt välkommen till
1: Energistrategipodden.
0: Tack, jättekul för att vara här. Du är vd för sinfra. Stämmer bra. Kan du berätta vad Sinfra är för något?
1: Sinfra är en inköpscentral eh, som ägs av cirka 450 energibolag och v verksamheter Vi är en organisation som egentligen inte har något egenvärde utan vi finns bara för medlemmarnas bästa. Våra medlemmar är... Eh, till största delen kommunalägda bolag och en del kommuner som bedriver sin VA-verksamhet i förvaltningsform. vårt uppdrag är egentligen att skapa upphandlingar och ramavtal till våra medlemmar eh, för att täcka deras behov. Hur mycket omsätter ni ungefär? Vi omsätter, nu ligger vi ungefär på strax över 2 miljarder. Så det är st stora
0: upphandlingar ni har? Då
1: under Absolut. Absolut. Det har, omsättningen det har gått väldigt, väldigt fort. Eh, vi har ökat omsättningen nästan tre gånger under de senaste två åren. Och, och vad är det drivet av? Mina fantastiska medarbetare och ett samarbete med våra medlemmar. För det är ju så här att min, när mina medarbetare har en dialog med, med eh, medlemmarna och förstår medlemsbehovet och vi gör rätt upphandlingar och skapar rätt avtal, så är det självklart att vår omsättning ökar.
0: Men du, så det är alltså fler upphandlingar som ni tar hand om idag
1: gentemot för några år sedan då? Absolut. Sen har vi ju under de här två åren så har vi ju också organiserat om oss. Vi har delat upp oss i fyra olika kategorier. Det var en kategori på inom V-området, en inom elområdet, en inom eh, värmeområdet och en inom tjänsteområdet. Och Varför väljer man att göra så? För att fokusera. Var finns det någonstans? Vi finns i Stockholm, vi, inte idag. Det senaste året så har vi jobbat på distans. Det har funkat väldigt bra. Vi var väldigt snabba med att anpassa oss till den nya verkligheten. Vad är din ingång då till energiområdet? Hur hamnade du här? Jag började faktiskt min karriär efter studierna. Så började jag inom EMS-industrin som på svenska en kontraktstillverkare eh, som tillverkar eh, elektronikprodukter åt andra stora produktägare. Och, eh, jag var logistikchef. Det jag var ansvarig för lager, inköp och planering för tre sajter i tre olika länder. Eh, Finland, Estland och Sverige. Och sen när jag hade jobbat i, jag tror det var drygt ungefär sju år, så, så kom det en fråga kring ett jobb som inköpschef. Så spontant så var det Aldrig, för självklart så vill inte jag jobba inom offentlig upphandling utan jag var ju van vid att jobba inom den här EMS-industrin som oerhört konkurrensutsatt verksamhet där det är jättesmå marginaler och där inköp egentligen är ett måste för att ha ett levnadsberättigande till att hoppa in på ett energibolag som jag inte visste någonting om. Vad var det som gjorde att du vågade ta steget? utmaningen. Framförallt så var det ju så att det, det kändes så spännande att gå in i någonting som är helt annorlunda. Sen visste jag ju också, jag hade ju läst på lite, så att jag visste ju att det var ju lite andra pengar man pratade om. Det var inte att köpa komponenter för, för några ören eh, eller för några hundra lappar utan det handlade om att köpa anläggningar och, och det var stora projekt och så här. Så det, det var väldigt kul att få hoppa in i den här branschen. Så då kom du
0: från en, en hård konkurrensutsatt bransch med låga marginaler och mindre kanske inköpsvolymer till en bransch med mycket större volymer och vissa inköp i alla fall. Men vad var det du möttes av? Vad, vad, vad
1: var ditt första intryck? Kommer du ihåg det? Ett motstånd var det första jag möttes av. Det var, det var ju lite så här att jag kom ju in på Mälarenergi och fick ju sätta upp en ny organisation. Vi, gjorde ju, vi, vi byggde ju upp en ny organisation, ja, vi kategoriserade organisationen direkt från första steget, för det var ju så jag var van att jobba. Ja, det, var, det fanns ju ett kategoribaserat inköp för mig, det var liksom ett normalt inköp. Eh, så, att, så att vi organiserade om, satte processerna, satte strukturen, men jag upplevde väldigt mycket motstånd ifrån verksamheterna. Och jag insåg ganska snabbt att jag var tvungen att ha med mig verksamheterna för att kunna bedriva ett inköp överhuvudtaget. Så, så jag, jag jobbade ju väldigt nära verksamheterna tillsammans med mitt team. Så, så var vi väldigt integrerade med verksamheten och, och, och vi insåg, alltså jag försökte ju få mina medarbetare och verksamheten att förstå att det är tillsammans vi kommer skapa resultat. Kanske lite
0: tolkning från min sida då, men en, en sån brist på tillit för en inköpsfunktion, vad tror du den
1: berodde på? Jag tror att den berodde lite på att inköp satt och gjorde sina upphandlingar. Och så var det så här, ja men nu ska vi göra den här upphandlingen, avtalet har löpt ut, vi måste göra ett nytt avtal. Och sen har man ingen dialog med verksamheten och då blir man någon form av upphandlingsverksamhet som bara skapar avtal. Man blir någon form av bara avtalsgenerator, men inte förankrat med verksamheten.
0: Och från ditt perspektiv då, du som kom från en verksamhet där det var liksom superviktigt med kassaflöden och sådär, vad, vad är din syn på vad inköp kan ha för typ av strategisk roll för energibolag?
1: Jag tror att inköp kan skapa ett enormt stort värde genom att göra ordentliga marknadsanalyser, omvärldsanalyser, spändanalyser och verkligen lägga fokus på rätt saker. Jobba med de strategiskt viktiga artiklarna och jobba mindre med de oviktiga artiklarna.
0: För mig som inte riktigt har koll på siffrorna här, ungefär hur mycket av ett energibolagsomsättning omsättning består av saker som kan kopplas till inköp?
1: Man kan säga att 50% av omsättningen kan man direkt koppla till inköpet. Det här kan ju variera, absolut. Det kan variera jättemycket. För det beror på hur investeringstunga, vissa, vissa år är ju mer investeringstunga än andra. Men, men generellt så kan man säga nog att 50% av omsättningen kan man koppla direkt till inköpet. Och efter sju år då på Mälarenergi, får gå tillbaka till din förra fråga, efter sju år på Mälarenergi så fick jag ju frågan om jobbet på Sinfra. Och, och det är ju två år sedan jag hoppar på rollen som eh, ansvarig för Sinfra.
0: Men om man då börjar i någon form av utgångspunkt i att eh, inköp såg som en ren upphandlingsfunktion som skulle försörja verksamheten istället för att kanske vara mer strategisk. Vilka, vilka utvecklingssteg är det som finns inom inköp för att verkligen vara en strategisk påverkan hos respektive bolag?
1: Ja, ja, alltså, om jag, jag brukar rita upp en, en, en steg eller en trappa kan man säga som, som, och som ligger till grund och, och jag, jag brukar säga att det första steget handlar om att säkra försörjningen det är nummer ett nummer två handlar om att ha någon form av prisfokus man kan inte köpa till vilket pris som helst och det tredje steget handlar om totalkostnad att man har totalkostnadsfokus och när det gäller totalkostnad så, så brukar vi använda den här e-space-modellen som jag vet används i många andra sammanhang men, men vi använder den även inom inköp och det är ju att prisen på varan eller tjänsten det är det här toppen, det här som syns över havsytan, det här som är under havsytan som är gigantiskt. Den kostnaden innehåller ju massa saker som till exempel installation, underhåll, utbildning, lagerkostnad, kvalitet med mera. Det är ganska mycket då man måste
0: ha koll på för att förstå
1: vad totalkostnaden egentligen är ja, för ett företag. Absolut, absolut. Och det är ju, det är ju många alltså branscher som aldrig kommer. Upp till det här tredje steget. Och det fjärde steget det handlar ju om att konsolidera volymer. som man verkligen köper konsoliderat och, och, och styr upp sina lager. Och, och det femte steget är ju att skapa värde. Och vad möjliggör jag då om jag har den typen av kontroll på min
0: verksamhet menar du?
1: om vi, vi leker med tanken att du skulle vara värmechef och jag inköpschef. Och så kommer du till mig och så säger du så här. Ja men du Tony. Vi skulle nog här i framtiden investera in, i, i en CCS-anläggning. Vad säger ni på inköp? Då behöver jag samla ihop mitt inköpsteam. Vi behöver göra en omvärldsanalys. Vi behöver titta över vilka potentiella leverantörer finns. Vi ser över marknaden. Vi börjar skapa ett nätverk och presentera ett färdigt case. Så här skulle det här projektet kunna se ut. Och här behöver man ju i den här liksom värdeskapande aktiviteten så behöver man också ha med eh, verksamhetsfolk, specialister som inte är från inköp utan som är från eh, verksamhetsområdena.
0: Men om man då ska driva eh, den här typen av omvärldsanalys även åt liksom, linjeverksamheten, hur ska man förhålla sig till att ha relationer i så fall då till leverantörer om man också ska upphandla dem? Förstår jag? Jag menar, hur, hur ska man tänka? Det.
1: Oerhört viktigt att man bygger relationer med sina avtalsleverantörer. Alltså att, att man inte bara tänker så här: ja men Nu har vi ett ramavtal och så jobbar vi med den här leverantören bara i avtalsform, utan det handlar ju om att följa upp regelbundet avtalen, jobba fram en sund och god affärsrelation. Men det är också viktigt att man bygger relationer med sådana leverantörer som kanske idag inte är leverantör men som kanske blir det imorgon. Och det här är inte bara för relationsbyggandets skull utan det handlar ju väldigt mycket om att förstå sin marknad och för att kunna göra sin omvärldsanalys.
0: Det låter som att eh, inköp behöver ligga väldigt nära affären för att klara av att göra den här typen av analyser åt verksamheten. Absolut. Men eh, vad är framgångsfaktorerna för att bygga den typen av tillit mellan linjeverksamheten och inköpsfunktionen då, som du ser det? Du sa att man jobbar nära, men det här handlar ju också det är som att jag som då i det här exemplet affärsområdeschef för värme kanske vågar lägga det ansvaret hos en inköpsavdelning att göra den analysen.
1: Det handlar ju om att bygga. På olika kompetenser. Inköp har ju sin kompetens. Om vi, om vi tar en optimeringanalysverksamhet. Har ju sin kompetens. En projektavdelning har sin kompetens. Eh, och en, en elo-instrumentare har ju sin kompetens. En, en konstruktionare har ju sin kompetens. Det är ju de här kompetenserna tillsammans. Du vet När du kopplar ihop inköp med de här kompetenserna. Som du skapar det här magiska. Hur långt tycker du då branschen har kommit i detta? Ja du Niklas, tyvärr så har vi inte kommit så långt. Om, om vi säger så här, när jag kom ifrån tillverkningsindustrin till märle energi då brukade jag alltid säga så här, men vi ligger 20 år efter. Nu kan inte jag säga att det exakt är så, för jag hann ju inte jobba i 20 år innan jag kom till energisektorn, men... Om man tittar tillbaka och pratar med gamla industrikollegor som jobbade på ABB och Bombardier under den här tiden som var lite äldre i gamet så hade man jobbat category management som man kallar det här kategoribaserade inköpet. Det arbetssättet hade man ju haft då ganska länge när jag kom in i industrin. Och sen när man kom till, liksom, till energisektorn där man pratade om att ah, det känns väldigt främmande. Vi implementerade ju väldigt fort det arbetssättet i Mälar Och där byggde vi också upp kategoriteam. Så att varje sån här kategori hade ju kategoriteam med verksamhetsrepresentanter. Så man jobbade ju ihop för att göra hela planeringen och sätta strukturen och processen. Och man höll hela tiden verksamheten involverad i vad man gjorde. Och det blev en väldigt nära samarbete och ett tätt samarbete. Det handlar ju väldigt mycket om att jag jobbade ju väldigt mycket med att få koncernledningssponsorer in i de här kategoriteamen också. Så att koncernledningen, jag ska inte säga att vi tog dem som gisslan, men, men det handlade ju om att få dem involverade i inköpsarbete. Och man, man gör ju ett inköp varje år, liksom. Men jag vet också att många av mina ägare idag pratar om att implementera kategoribaserat inköp idag. Så, och det är av de större medlemsbolagen. Så att det finns en bit kvar tyvärr. Men att få grepp om det här med totalkostnad
0: då, med att bara ta vårt eget perspektiv, för vi hade ju också vissa tjänster till, till marknaden såklart så ser vi ju fortfarande en hel del upphandlingar som fokuserar enbart på pris och upphandlingar som kan rendera i extremt låga timpriskostnader. Är inte det bra då? Och, eller kan inte det kopplas till tjänsteverksamheten som också är en stor del av upphandlingen?
1: Det är ju lite farligt, för då kommer vi tillbaka till det här med totalkostnad. För det är ju lite farligt att bara utvärdera på pris. För det första så blir det ju en osund affär. När man, när man pressar marknaden kanske lite för hårt samtidigt så handlar det ju om absolut att få en bra totalaffär så det är svårt att säga för ibland så kan det vara så att vi vill ha låga priser ibland så handlar det mer om kvalitet än pris och då ska vi inte fokusera på pris. Så det är lite, det är svårt att svara på frågan, Niklas. För det beror lite på vad är det och i vilket sammanhang ska vi göra just den här specifika affären. Eh, för ibland så kan det vara så att här spelar det ingen roll vem det är som gör leveransen. Det är bara bästa prisvinner. Och i, i ett annat fall så handlar det om att det är så, av så stor strategisk vikt att det blir... Rätt kompetens eller rätt produkt eller lättare leverans så att priset är inte lika viktigt. Och jag, jag tror också att det handlar ju väldigt mycket om att för jag vet, alltså det finns ju exempel som om man tar, man, man köper en mätare så är man ju superglad att man fick mätan för en spänn. Men installationen kostar ett par tusen och då blir det så att oj den där mätaren den blev ju inte så billig utan den blev ju ganska dyr och det är det bara för att ge ett exempel på det här med totalkostnad det gäller att inte bara tänka på vad vad just den där specifika mätaren kostar utan vad kostar hela affären det vill säga inklusive installation och, och driftsättning när är den driftsatt och klar det är där det är intressant att titta.
0: Ja, för det är också en diskussion som ju återkommer i, i, på flera ställen i branschen. Det här med äta, alltså ändring och tilläggsarbeten. Mm. Att det finns frustrationer över att, att man har byggt upp en affär som sen blir alldeles för dyr för att leverantören har nästan gjort en affär av att göra tilläggsarbeten eller ha, veta om att det finns tilläggsarbeten för att deras affär ska kunna gå ihop i slutändan. Hur
1: ser du på det? Ja, man har, man har ju sett många exempel där man tycker och känner och tänker att oj, vilken bra upphandling vi gjorde. Och man är väldigt nöjd. Och jag kan, jag kan koppla tillbaka till mig själv också. Jag, jag har varit i samma dike själv. Där man känner bara, ah oh, men shit, det här blev ju jättebra. Och så tycker man att man är klar. Men sen blir ju projektet jättedyrt i slutändan. Det vill säga att den totala kostnaden blev något helt annat än vad vi trodde i avtalet. I de här i ändring- och tilläggsarbetena. Och här handlar det ju väldigt mycket om att inköp inte får släppa bollen. Utan det, man kan inte sätta projektledaren i en situation där den får bära hela, alltså hela projektet. Utan det handlar ju om att ha transparens i projektet. Ha en kontinuerlig dialog med leverantörerna. Och stötta projektledaren löpande under hela projektets gång- i de här dialogerna med leverantörerna.
0: Hur vanligt är det med contract managers eller avtalshanterare som följer med i projektens gång i branschen?
1: Ja, de, Det är ju inte vanligt överhuvudtaget. Och, och jag tänker ju så här att, att i, i, i de riktigt stora projekten så ska man ju ha... Riktiga contract managers som bara fokuserar på att följa upp avtal. Men jag tänker, i, om vi tänker våra medlemmar i Sinfra. I mer daglig business. Och inte i de kanske de stora investeringsprojekten. Så, så tycker jag ju att inköparna, upphandlarna ska vara contract managers. Där man har den här avtalsuppföljningen. Sen tycker jag att den här projektformen med att man skriver ett här regelrätt eh, avtal. Det gamla sättet. Det tycker jag är lite passé i den här löpande entreprenadverksamheten. Jag förespråkar ju partneravtal. Där man tillsammans med leverantören kommer fram till ett målpris. Och sen så jobbar man tillsammans för att nå det här målpriset. Och vinster och förluster som blir baserat mot det här målpriset. Det delar man på. Mellan leverantör och kund. Och det här gör ju också att båda får en morot att nå målpriset så bra som möjligt. Men om
0: ni nu har en så pass ändå omfattande upphandlingskostym och kappa. Vad är det era medlemsföretag ska ha kvar för egen typ av inköp om ni står för en så
1: stor volym av, av det som handlas upp idag? Absolut, vi blir ju större och större tillsammans med medlemmarna och i samarbete med medlemmarna. Jag tror att våra energibolags och vi och bolags upphandlingsverksamheter kommer alltid liksom att finnas kvar. Kanske inte i den storleken man är i idag, utan kanske i lite reducerad form. Men... Det kommer vara så att det finns en del saker som Sinfra inte kommer upphandla och som är väldigt strategiskt viktiga leveranser för våra medlemsbolag som man ska upphandla och borde upphandla själv. Och då har ju upphandlarna möjlighet att verkligen gå in och specialisera sig och bli super Superduktiga på det andra istället för att fokusera på smör och bröd.
0: Och vad är det då för typer av artiklar som du ser är viktigt att det är kvar i, hos medlemsbolagen att handla upp?
1: Det är strategiskt viktiga reservdelar för driften av anläggningar- Framförallt som det kan handla om motorer, det kan handla om specialventiler, det kan handla om delar till turbiner, generatorer, pannor, reningsverk, vattenverk. Massa olika typer av delar som är av strategiskt vikt för våra medlemmar. Era
0: medlemmar har också långtgående hållbarhetsmål. I vilken mål jobbar ni med hållbarhetskrav i, i era? Upphandlingar?
1: Vårt fokus ligger ju på. Våra, att våra leverantörer hela tiden ska bli bättre och de får ju göra en självskattning varje år så får de göra en självskattning de fyller i en enkät som vi kallar för hållbarhetsankatten. där fyller de ju i olika saker som till exempel vilka certifieringar de uppfyller och, och hur det ser ut kring fossilfritt och det finns massa hållbarhetsaspekter och våran uppförandekod och vi följer upp det här med hållbarhetsrevisioner. Så vi gör hållbarhetsrevisioner varje år för att säkerställa och egentligen kontrollera den här ifyllandet av hållbarhetsanketten. I år har vi hunnit med 15 revisioner både på tjänstesidan och på produktsidan. Vi vill ju hela tiden göra ännu fler revisioner. Och vi vill ju säkerställa egentligen att våra leverantörer blir bättre och bättre och bättre. Och vi har ju en hel del hållbarhetskriterier som vi utvärderar. Vi utvärderar till exempel fossilfritt, eh, återvinningsgrad, förlängd livslängd, högre emissionssteg. Vi ställer också krav på... ISO-certifieringar och FNs Global Compact och uppförandekod och vi jobbar ju hela tiden tillsammans med våra medlemmar, leverantörer och marknad övrig marknad för att vässa till de här kraven ytterligare hela tiden. Så
0: genom era stora upphandlingskappar då så kan ni sätta extra tryck på leverantörerna? Att...
1: Ja, ab absolut. Våra avtal omsätter ju väldigt mycket pengar. Så är det ju. De omsätter jättemycket pengar. Och med vår omsättning så blir vi ju marknadsförändrande part. Och jag tycker ju att vi självklart tillsammans med våra medlemmar ska utnyttja den situationen genom att få leverantörerna att bli bättre och bättre och bättre.
0: Om jag backar tillbaka lite grann så låter det som å ena sidan då att man kanske inte som en, ett VA eller ett energibolag kanske behöver omfamna lika många upphandlingar. Samtidigt så verkar det som att du önskar att de fördjupar sin kunskap och expertis i särskilda områden då så att de kan vara sådana här med avtalsuppföljare eller driva relationer och skapa tillit i organisationen. Om det då så inte heter numerären som inköp kanske behöver växa, vad är det för typ av kompetensförflyttning du ser behöver ske inom inköpsområdet för att ta det här ansvaret som du önskar att de ska göra bara runt om i landet.
1: Jag, jag tycker att för det är oerhört viktigt det här att man inte bara har upphandlingskompetens utan man har marknadskompetens och kompetensen att kunna göra omvärldsanalyser och kunna läsa och dra slutsatser av en analys. Man ska till exempel i de här stora projekten kunna gå in och följa upp och vara contract manager och följa upp äta tillägg. Och sen är det ju, till surren sist så handlar det ju om att vara en god förhandlare. Man kommer ju aldrig ifrån att man behöver kunna förhandla.
0: Men den här typen av uppföljning, då, om vi stannar just vid den frågan, det verkar som att den kräver ju också då en, en digitalisering, eller? Absolut. Det
1: är ju så att för att få förutsättningar och kunna driva ett professionellt inköp så behöver du ju systemstöd och du behöver digitalisera egentligen Hela flödet egentligen, inköpsflödet, där du får koll på vad du spenderar, hur du spenderar.
0: Ja, om man tittar då exempelvis på hur, hur de här bolagen hanterar lager och lagersaldon och har koll på vad det är som konsumeras och när det konsumeras så är det fortfarande i alla fall åt vissa
1: en, en bit att gå. Hur, hur viktigt tycker du de här områdena är? För vissa så är det en lång resa men jag tror att vi behöver jobba ihop. Vi behöver skapa samarbeten för jag, jag tror nyckeln för att lösa det här med att bygga upp en, en artikelstruktur. Att, att få ordning på lagerhantering för det finns ju väldigt många fall där man inte lyckas få ordning på sitt lager. Lagerfrågan blir lite en fråga som nej men den tar vi sen. Men direkt avskriver. Ja man direkt avskriver och det finns så mycket pengar att spara genom att få ordning på sitt lager och genom att få ordning på sitt lager också då får man ju också koll på med hjälp också av en del systemstöd men så får man koll på vad är strategiskt viktigt. Inom inköp så pratar man ju ABC-klassificering, det kanske är en egen podd, men, men väldigt enkelt beskrivet så, så handlar det ju om att man delar upp sina komponenter, artiklar i tre grupperingar. Man säger A, B och C och, och då blir det ju så här att oftast A-artiklar, det är ju en ganska liten del av antalet artiklar men står för en väldigt stor del av pengarna. Och då ska man ju lägga fokuset där. Och de här C-artiklarna, de är ju oftast en väldigt stor andel artiklar, men står för en väldigt liten del av pengarna. De är det ju bara att skita i. Och, och lägga de, Alltså de behöver man inte lägga någon fokus överhuvudtaget på, och hitta andra typer av lösningar. Typ leverantörsägda lager och, och försöka få dem där administrationen och rutinerna runt de typen av artiklar ska bli minimalt och, och det bästa är jag nämnde ju nu, leverantörsägda lager är ju klockrent på den typen av artiklar som jag kallar för smörbröd.
0: Men nu ska jag tänka då som en ledning av ett, ett sånt här bolag som kanske har en resurs eller en och en halv resurs som jobbar på inköp så är det ju ändå en hel del frågor här som, som kan vara upple upple upplevas som ganska omfattande, hur ska jag
1: tänka? Det är inte så omfattande som det kanske låter om man har rätt systemstöd. För, för om, vi, om vi leker med tanken att man är en resurs på ett, ett bolag. Men man har rätt digitala förutsättningar, om vi säger så. Så att du får systemstödet så är det väldigt... Enkelt att dra snabba slutsatser som du kan bistå och hjälpa verksamheterna med för att rätt beslut ska fattas.
0: Vågar du säga någonting om potentialen för ett av era medlemsföretag som då kanske inte har jobbat så mycket med sina inköpsfrågor kontra om man har gjort det? Hur
1: mycket kan det ge? Det är ju en enorm potential. Jag, jag kommer ju ihåg tiden på Mälare energi. Och de första åren när vi hade väldigt mycket lågt hängande så blev det ju väldigt mycket snabba pengar. Alltså jag tror att utan problem så, så, så kan man nog eh, tänka sig en besparing på, om man säger att man har en spänd på, på 100 miljoner så, så 10%, inga problem. Det vill säga att 10 miljoner i ett, i ett sånt fall. Men jag tror att man, om man sen har kommit igenom den här mycket lågt hängande så, så är det i alla fall en 3-5% om året under överskådlig tid.
0: Så det är då på besparingssidan? Jag antar att den
1: här sidan som har att göra med
0: värdeförbättring? Och den analys. är svår att
1: värdera i klassen. Alltså, den är svår att värdera i pengar men, men det handlar ju om både pengar och resurser. Om vi nu
0: på att det sitter några i dina medlemsföretag som ändå i ledningsgruppen, som inte haft en direkt koppling till inköp tidigare. Vad skulle du vilja skicka med till dem om, om inköpet?
1: Alltså det jag skulle vilja skicka med till ledningsgrupperna och cheferna där ute är ju att verkligen prioritera och fokusera på inköpsfrågan. Och jag tycker ju också att man ska jobba med lagerfrågan eh, lite så här i bakgrunden. För jag tror att det, där finns det så mycket pengar att hämta. Och det är en sån här fråga som, som oftast blir... Vi tar inte tag i det där just nu. Men det är så mycket lågt hängande där som skulle vara så lätt att styra upp. Och det skulle ju, alltså bara lagerfrågan skulle ju kunna spara ganska mycket resurser. Det är ju väldigt mycket leta här och leta där och hittar inte. Och, och, och oftast så handlar det ju om att det är ju en person som vet vart allt finns. När det inte är någon styrning liksom. Sen, det handlar ju väldigt mycket om att få inköp, kanske inte till att skapa värde men i alla fall ha som ambition att komma till nivå tre i alla fall och tänka totalkostnad.
0: Vad innebär det att omvärlden blir mer förändrad nu då? Att fler typer av alternativa energiformer och energilagringsstrukturer byggs upp. Hur förändrar det hur man bör tänka om det gör det?
1: Det är ju så här, när, det, när omvärlden förändras till att lönsamheten blir tuffare så hamnar vi i en situation där den här inköpsfrågan kommer automatiskt att behöva prioriteras. Och det brukar alltid vara ett gynnsamt läge för en inköpsorganisation när det börjar gå dåligt. För då blir det en prioriterad fråga vare sig man vill eller inte. Men varför ska vi vänta varför ska vi inte prioritera den innan så slipper vi inte hamna i den situationen att bli tvingade till att prioritera en fråga. Vad är de viktigaste frågorna framåt för sin fråga och för dig? Jag tror ju att det viktiga för oss, vi har ju varit inne lite på det men det är samarbete. I de utmaningar vi ser så behöver vi jobba ihop inom energisektorn för att bland annat, som vi har varit inne på flera gånger, att hålla ner kostnaderna. Vi behöver alltså jobba ihop inte bara inom bolagen, inom i, med Sinfra utan även inom energi, hela energisektorn. Behöver det bli ett tydligare och bättre samarbete inom de här frågorna? Och här är ju Sinfra ett väldigt bra exempel på. Det här med samarbete. Och för sin del så är ju lyhördheten och mjukheten gentemot medlemmarna A du tack Du, mycket för att du var med i strategipodden. Tack Niklas.
0: Det här var det sista avsnittet för säsong 3 och vi har redan börjat preppa för intressanta företag och vinklingar inför nästa säsong. Men gå gärna in på våra sociala kanaler och ge oss dina tips och önskemål. Vi hörs snart igen. Och tills dess trevlig sommar. Vi återskapar succén från förra året och gör den nu ännu större. Den 16 juni arrangerar vi Energistrategidagen, den digitala konferensen om energi. Lyssna och delta i diskussioner om de mest aktuella frågorna i branschen i den pågående energiomställningen. Gå in på sigholm.se/energistrategidagen för att läsa mer. Tillsammans navigerar vi för en hållbar framtid. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.